0: Zijn de vibraties hoog? Volgens mij wel. Ja, yeah? top. Daar ben ik heel blij mee. Nee, want dat heb ik me wel echt goed gerealiseerd van de vorige keer. Dat we elkaar spraken. Wat het voelt als een uh, eeuw geleden. Het is, uh, nou, het, is ook heel, het is een half jaar geleden ook. Een
1: half jaar? Nou ja,
0: het was het begin van de hele coronachissel.
1: Ik was heel erg zwanger.
0: Ja. Echt heel erg zwanger. Ja, ja. <laughs> ja nog gefeliciteerd. Dank je wel. Ik heb de foto's allemaal wel gezien op je Insta. Ja. En uh, dat zag allemaal heel...
1: Uh, ja. ja, nou
0: ik heb er ook, we gaan het er zeker over hebben. Ik ben nou niet echt de uitgelezen persoon om het te, te hebben over de bevalling misschien. Maar ja, je hebt daar een hele eerlijke podcast over gemaakt. Klopt. Die ook wel alles zegt over hoe je in het leven staat. Nou ja, laten we daar gelijk mee beginnen. Mag ik een applaus voor Nadja van Os? <applaus> ja, dus wij hebben elkaar gesproken. Toen zat jij vast in Spanje. We hadden een heel goed gesprek. Ja. Dat is echt al lang geleden, of althans... Het is nu augustus, de achtste maand. Nee, het is echt een half jaar geleden. Wauw. Ja. Jij uh, was hoogzwanger. Ja. En uh, nou ja, inmiddels is dat allemaal goed gegaan, toch? Ja, Helemaal goed nou, dat, gegaan. Weet ik, dat weet ik trouwens ook. Want ik heb ik volg jou via Insta en dat zag er heel mooi uit. En jij bent er heel eerlijk in in je eigen podcast. Uh, Let Love Rule. Ja. Um, nou ben ik niet de uitgelezen persoon misschien om het heel erg te hebben over jouw bevalling.
1: Mag gewoon hoor. Ja? Ja,
0: ja, ja. Nou, daar gaan we het er toch even over hebben. En uh, ik, ik zie ook heel veel vrouwen hier die er uh, misschien wel interesse ook in hebben. Nee, ik ook wel hoor, want je vertelt er echt heel goed over. Mag ik een applaus voor Natja? <applaus> Natja van Os. Ja, je bent dus uh, uh, nou ja, twee keer moeder uh, geworden. De eerste keer was, uh, ja, als we het hebben over de zwangerschap. Ja, ik weet het allemaal van je podcast hè. Uh, was het uh, nou was het niet helemaal. Nou, hij was wel insta waardig, maar je ging toch een soort grens over.
1: De eerste keer, um, ja, dat klopt. De eerste keer was in in Bali, dus dat is ook wel apart, want dat was in een huis in Denpasar met zo'n opblaaspadje, letterlijk. Oh ja. Ja, en ik had hele fijne doulas. Um, en het ging heel goed en ik was heel relaxed en heel, uh, heel sereen. Maar op een gegeven moment kwam inderdaad de dokter uh, binnenlopen... En ik moet zeggen dat ik toch wel een beetje een uh, no uterus, no opinion policy had. Uh, Oké, okay, dus was... ik, ik
0: mag er sowieso niks over zeggen. <laughs> nee, nee ja, hebt, ik, mag, ik snap het. Nee, je hebt gelijk mag over ook zeggen.
1: Maar ja, ik lag daar dus inderdaad. En ik weet nog dat ik uh, heel erg in mezelf was gekeerd. En ik was ook een beetje ziek. Dus dat is niet echt de beste manier om te gaan bevallen natuurlijk. En heel erg ja, um, in een soort met meditatieve toestand... En die man die kwam binnen en ik wilde gewoon niet bewegen, ik wilde niet praten en dat ging hartstikke goed. En die um, kwam binnen en die zei: Nou, Nadja, keep the spirit up. Gaan we opstaan, gaan we bewegen. Nou,
0: jij ja, dacht, Ik
1: heb die man één doodsblik gegeven. Ik heb hem verder ook niet meer gehoord. Maar goed, hij
0: bedoelde het goed, denk ik dan nog. Ja. Maar ja. ja,
1: ja, nee. Nee, nee, okay. nee, nee,
0: nee. Het was, dat was sowieso, om maar gelijk even heel persoonlijk te worden, en, een gekke tijd. Want. Als ik het goed zeg, was op het moment dat jij daar aan het bevallen was al duidelijk dat je niet doorging met de vader?
1: Nee. Uh, nou, op het moment dat ik zwanger werd, uh, was dat tijdens onze. Onze break-up gesprek. Ja, ja. Ja, dus dat is niet de beste, de beste timing. Zeker niet. Um, dus tijdens mijn zwangerschap wist ik eigenlijk niet... of ik het alleen zou gaan doen. Of dat we weer bij elkaar terug zouden komen. Um, en dat is gelukkig wel zo gegroeid. Okay. En de bevalling uh, heeft daar ook wel heel erg bij geholpen. Moet ik zeggen. Om ons weer dichter bij elkaar te brengen. Ja.
0: En dat is dus ook de vader van je tweede kind? Ja, het is oh, de vader. Fantastisch. Allemaal de vader. Oh, wow. oh ja. dat is dan toch wel eventjes ja. uh, mooi geworden.
1: Ja, Oké, okay,
0: dus, dus, dus je mag nooit uh, op die reden zeg maar, een kind nemen. Dat mag je ook niet zo zeggen. Maar in jullie geval heeft het wel heel goed
1: gewerkt. Ja, absoluut. Maar okay. het heeft hem ook heel erg veranderd. Ja, ja.
0: oké. Okay. Uh, de tweede keer was jij nou ja, heel erg er, uh, nou ja, van tevoren in ieder geval bewust van wat je niet meer wilde zeg maar, ja. hè, wat de eerste keer misging. Ja. Alleen... Nou ja, toen zat je ineens... Op de berg. Oh, ergens in Spanje. <laughs> het was, dat was ook niet echt de bedoeling. Want wilde je gewoon in Nederland bevallen? Dat was wel de
1: bedoeling. Ja, dat ik gewoon naar Nederland terug zou komen, ook voor papierwerk. Um, maar ja, toen zaten we een soort met van vast op de berg in Spanje. En toen dacht ik ook wel, ik ga daar gewoon het beste van maken. Het was natuurlijk prachtig. Alleen in Spanje doen ze niet echt aan thuisbevallingen.
0: Dat kennen ze dus ik, niet. Nee, dus nee. ik dacht,
1: nou, ik ga iemand zoeken. Nou, dat, uh, dat ging dus niet zo makkelijk. Maar we hebben iemand gevonden die uiteindelijk toch kon komen. Een doula. Maar we hebben het eigenlijk gewoon echt samen met z'n tweeën gedaan. Dus dat uh, ja, was heel bijzonder. Ja, dat ik is wil, zeker bijzonder. Ik wel het meeste werk. Maar...
0: Nee, maar gewoon wel. Naar. Ik ben, ben blij voor de mannelijkheid <laughs> dat je toch helemaal een rol toedicht. Ja, zeker. <laughs> nee, en dat is ook best... Uh, dat vind ik wel echt mooi... Want normaal gesproken mogen wij, om het maar eventjes toch dan zo te zeggen... echt helemaal niks doen, behalve misschien de navelstreng doorknippen. Maar bij jou heeft hij echt wel als eerste bijvoorbeeld de baby...
1: Ja, aangepakt. Ja. Hij was wel echt mijn, mijn rock, zeg maar. Mij, uh, ja, mijn birthing partner. Ja.
0: Mooi hoor. Maar waar, dat gebeurt niet zo vaak, toch?
1: Nee, ik snap eigenlijk niet waarom.
0: Nou, dat doe je wel. Ik heb je podcast geluisterd. En dat vond ik heel mooi. Toen dacht ik, oh ja, je bent wel gewoon ook nog een Instagram-meisje. Nou, omdat jij namelijk het ergens in je hoofd nog zo zat van... ja, maar wacht even. Gaat mijn man mij zo zien?
1: Ja, dat klopt. Want, um, omdat we natuurlijk geen dokters hadden en maar één extra nee. persoon... zei hij tegen mij, ik wil heel graag de baby aannemen. Toen dacht ik, oh. En toen dacht ik, oh... Want, nou ja, hè, als je dat één keer hebt gezien, kan je dat natuurlijk niet meer onzien. En toen dacht ik ja. En het was eigenlijk heel opvallend dat hij er totaal geen moeite mee had. Dat hij iets van: dat wil ik heel graag. En dat ik dacht. En dat zegt denk ik ook wel iets over de cultuur waarin wij... Uh, ja, de, de, de society waarin wij uh, nu leven. Dat hè, als je borstvoeding geeft, is dat raar. Maar verder zie je overal borsten op Instagram. Nou, dat is hetzelfde met ja, ja, ja. dat. Dat ik denk van ja, het is zo geseksualiseerd. Terwijl het natuurlijk ook ergens anders voor is.
0: Precies. Maar is dat dan... want hij komt uit Nieuw-Zeeland. Is dat daar een andere vibe? Of is hij gewoon open-minded?
1: Hij is sowieso wel open-minded. Maar ik denk wel dat hij... Uh, nou ja, dat ze daar wel wat dichter bij de natuur staan. Ja. Ja.
0: En hoe voelt het om in deze tijd een kind op de planeet te zetten?
1: <laughs> um, nou, ik moet eerlijk toegeven, toen ik zwanger was... dat ik wel um, mijn momentjes heb gehad. Dat ik dacht, kan de wereld gewoon eerst normaal worden? En ja. dan kan ik daarna gaan bevallen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Um, maar dat vond ik wel spannend. Ja, geef het toe, ja.
0: Nou ja, ook omdat jij, uh, je, ja, je, jij spreekt je uit. Uh, nou ja, in je podcast, op social media... En ja, tegelijkertijd, dat vind ik het moeilijke, uh, ja, ben je daar dus wel mee bezig. En, en nou ja, geloof ik er wel in, zeker als er gewoon een mens in je zit, dat je die daar toch mee ja, beïnvloedt.
1: Beïnvloed, ja, klopt. Um, ik geloof wel alleen heel erg naar nou ja, het donker in jezelf, dus ook in de wereld aankijken. En ja. op het moment dat je er niet in blijft hangen, maar er doorheen gaat en het doorheen werkt, dat het uh, eigenlijk alleen maar heel erg helend is.
0: Ja. Ja. Nee, want dat vind ik sowieso, dat is ook precies de reden waarom ik je heb uitgenodigd. Jij staat er met zorgen, maar dat hebben we misschien wel allemaal. Maar uh, jij staat er positief in.
1: Ja, de, de ene dag positief nee, dan okay. de andere dag. Nee, ja,
0: dat weet ik van toen. <laughs> maar uh, jij ja, nog
1: steeds positief. Het ja. komt goed. Dat is <laughs> ja. wat, uh,
0: en dat vond ik even een fijn geluid, zeker in maart. Ik weet nog dat jij toen ook zei, ja, het gaat nog wel even duren. Ja. Nou, daar heb je helaas uh, gelijk in gehad. En, en, en er gebeurde alleen maar uh, raardere dingen eigenlijk. Maar uh, ja, dit is wat... Uh, ja, ik vind het een mooie boodschap. Ho hoezo komt het goed? En waar, waar, waar zijn we eigenlijk... Wat, wat is er aan de hand?
1: Vanuit een spirituele opzicht. Ja. Uh, nou We gaan de Aids of Aquarius in, dus dat is ook uh, 2020-year vision. Dus we gaan eigenlijk een soort met van ja, awakening in, om het zo maar te zeggen. En alles wat opgebouwd is vanuit een niet pure intentie zou zouden moeten gaan. En wij hebben toch wel een systeem wat ja, veel al gebouwd is op corruptie en greed en controle en macht en geld. En ja. niet de meest pure intentie, om het zo maar te zeggen.
0: Maar dat is wel echt. Tenminste, ja, ik ken de wereld niet anders als ik eerlijk ben.
1: Nee, eh, het zonder er
0: heel cynisch zuur over te zijn, maar dat is wel precies wat je denkt en wat je zegt. Dat gaat, daar gaat het over. Ja. En dat is aan het veranderen dus.
1: Nou ja, ik denk dat iedereen toch wel een tijd had van, maar dit kan toch niet zo nee. doorgaan. Op een gegeven moment gaat er iets mis aan die bos branden. En, maar we gingen met z'n allen gewoon door. En uh, nou ja, toen kwam dit. En ik denk dat het donker ook wel heel erg naar boven moet komen... en eigenlijk heel harder gaat pushen. Zoals nu eigenlijk ook gebeurt. De controle en de macht en de regels en minder vrijheid... en mm -hmm. een hoop leugens en een hoop corruptie, corruptie ook. Juist zodat mensen ook gaan zien van... hé, hey, wacht even volgens mij klopt hier iets helemaal. En ik hoor steeds meer mensen opstaan en zeggen... ja, dit, dit, dit klopt niet, dit gaat niet. Dus hoe harder die ene kant pusht eigenlijk... hoe, uh, groter, hoe duidelijker. Ja, die, ja, ja. duidelijker het is en die andere kant ook um, opstaat. En ik denk niet dat dat zomaar klaar is. Ik denk dat we echt nog wel uh, een tijdje te gaan hebben. Maar ik geloof er wel nog steeds in... dat uiteindelijk we uh, ja, een soort met van nieuwe structuur kunnen gaan bouwen.
0: Ja, om even gewoon door te gaan met bevalling... zitten we, <laughs> zitten we gewoon nu even in het hele ja. pijnlijke gedeelte... Ja. en komt daar straks ja. de nieuwe... De We're
1: birthing a new world. Ja. Nou
0: ja, ah ja dat. Dat, is, dat is op zich een positief iets. Uh, jij zei toen... zonder daar, dan hou ik erover op en daarop terug... maar ik, ik, ik heb dat nog even terugbeluisterd. En toen zei jij van... ja, ik verwacht in oktober, november... dan uh, komt er nog iets... En ja. ik weet dat ik toen al dacht, yo, het was maart of april. Ik dacht, <laughs> waar, heb je het over? Uh, waar heb je het over? Dan zijn we gewoon weer lekker normaal bezig. Nou, dat, dat, dat is niet. Maar voelt dat nog steeds zo? Ja. En, en kan je dat iets meer duiden? Of?
1: Ja, ik, ik heb geen glazen bol natuurlijk. Uh, maar ik voel nog steeds heel sterk dat in september, oktober, november uh, dingen wel wat uh, intenser gaan worden. Absoluut. ja.
0: En dat is ook weer doordat uh, dingen aan het licht komen.
1: Aan het licht komen. En uh, nou ja, de, de, je ziet het ook in Nederland, de noodwet. Uh, in Amerika natuurlijk, de verkiezingen. Ik denk dat het nu in de zomer was het eigenlijk ietsjes rustiger. Mm -hmm. Relatief rustiger. Maar ik denk dat de komende maanden weer, uh, weer wat intenser gaan worden.
0: Maar wat ik altijd zo lastig vind, want uiteindelijk hebben we het toch. Ik wilde. We gaan zeker nog, als je nu zit te luisteren. We gaan het zeker over mooie dingen in het leven hebben. En zelfliefde. En de boeken. En de dood. En ochtendsrituelen, weet ik wat allemaal. Maar nu is corona dan toch even aangesneden. Terwijl ik het. Ja, nou ja ik, ik, ik heb het er het liefst niet zoveel over. Omdat ik gewoon denk. Als je er veel mee bezig bent, dan. Ja. Nou, dan zit je toch in een soort negatieve vibe. Niet dat ik helemaal de struisvogel wil zijn. Maar ik merk wel aan mensen... Kijk, ik ben heel erg van... Uh, zoek zelf je eigen waarheid. Dat, dat mm -hmm. is ook... wat uh, yeah. weet ik dat jij heel erg uh, beaamt. Maar ik heb ook zoiets van... ja, Blijf niet hangen... In alleen maar filmpjes over... Uh, ja, in wat voor een uh, crazy tijd we zitten. Want dan, ja, dan... Dan verdrink je er gewoon in.
1: Dat, ik ben het er zeker mee eens dat op een gegeven moment... het goed is om even een pauze te nemen... en ook weer ja, naar het lichte kant te gaan en te yeah. genieten. Want wat ik denk dat het zeker niet goed is... is nou ja, we wachten tot dit over is en dan kan het leven weer beginnen. Nee. Het leven moet doorgaan en je moet ook blijven genieten. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om het echt aan te kijken... en te zien en te begrijpen wat er gebeurt. En mm -hmm. ook inderdaad daar je eigen waarheid um, in te vormen. En dat is best wel pijnlijk, um, wat er gebeurt. Maar ik denk dat het ook goed is om te zien en helend en ook empowering, want vanuit daar kan je ook weer beslissingen nemen um, op basis van jouw waarheid. En ja. als je denkt, het zal allemaal wel, ja, dan zal het allemaal wel, maar op een gegeven moment staat het dan wel voor de deur.
0: Nou ja, het, het zal gaat allemaal wel, door weg. is weer het andere uit, dus dat ben ik niet eens. Maar kijk, noem het naïef, maar ik ben dan toch nog altijd dat ik denk, nou ja, zo Mark Rutte, <lacht> die heeft toch wel echt het beste met ons voor.
1: Hij ziet er dus zo schattig uit. Nou ja,
0: Laat ik het zo zeggen, Ik ben, ik, ik ben oké, okay, misschien spelen daar krachten boven. En als je gewoon kijkt naar de farmaceutische industrie en zo... dan denk ik, ja, misschien wordt hij erbij genaaid zonder dat hij het zelf weet. Maar het is toch niet zo, denk ik, om, ik ben benieuwd hoe jij erin staat... dat hij iets A zegt, maar B bedoelt.
1: Maar als je kijkt naar wat hij zegt en kijkt naar wat hij doet... vind je dat dat overeenkomt? Nou ja... Kijk, Zij ik denk zegt, dat er... ik heb het beste met hè, volksgezondheid, de ja. eerst. En hoe hij handelt op dit moment. Heb je zoiets van, nou, hij zegt A en hij doet ook A. Of hij zegt A en hij doet B. Nou
0: ja, nou ja. Nee, jij, jij, jij klaarblijkelijk sowieso het laatste. Maar noem eens even iets waarvan <laughs> je zegt, van, dat, dat ligt niet zinkt met wat hij zegt.
1: Nou ja, we moesten allemaal naar lockdown natuurlijk voor de volksgezondheid. Nou, dat is een gevoelig topic. Maar hè, bijvoorbeeld op 5G zijn de meningen over verdeeld, maar niet het allerbeste voor je gezondheid. Die ging op datzelfde moment aan. Uh, we moeten allemaal uitkijken voor COVID. En toen was er een medicijn. Maar dat mag niemand weten. Het nee. mag niet gebruikt worden. En dokters mogen dat niet. Uh, daar mensen niet mee helpen. Dus je wilt dat het oplost. Maar er is een oplossing. Maar die mag niet gebruikt worden. Ja... Toch wel, je zegt ah, A ja, en je ja, doet B. Ja.
0: ja, maar ja, goed. Uh, er zijn, ja, maar goed. Dan wordt het toch allemaal technisch hierover. Nee, ja, omdat er genoeg uh, debunkfilmpjes zijn... die inderdaad zeggen van, nou ja, dat uh, medicijn... dat heeft nogal wat bijwerkingen. werkt niet helemaal ja, Maar oh, van, oh, oh,
1: wacht even, want dat is al 65 jaar FDA-approved. Ja. Iedereen gebruikt het, geen probleem. Maar dat vaccin, dat het doorheen gerushed wordt... dat, is, dat kan wel. Nee, Dat klopt toch niet? Nee. Nee. Dus wat ik zelf bijzonder vind. En ook wel snap, is dat er heel veel eigenlijk bewijs is dat ze het ene zeggen en het ander doen. Alleen dat mensen toch alsnog heel erg willen vasthouden aan het geloof, de overheid heeft het beste met ons voor. Nou ja,
0: kijk, ik geloof dan meer dat hè, wat je zegt met zo'n van. Ik, ik, ik vind het een, voor mezelf een wat aannemelijk iets. Dat uh, zo'n wereldgezondheidsorganisatie, dat die gewoon heel erg verkrekt is. Ja, maar dat, dat hij zich. Dat daar, is het zeker. Ja, dat hij zich daardoor laat leiden. En gewoon denkt. Ja, als zij zeggen dit. He, of het RIVM dan eigenlijk, maar goed, mm -hmm. dat is de spreekbuis van. Ja, dan... De, ja, uh, ja, maar goed. Nou ja, we gaan de, het antwoord niet weten. Maar... De
1: overheid is natuurlijk heel generaliseren. Er zitten heel veel mensen, de ja. ene is goed, de ander is niet goed. Alleen, als ik kijk naar wat Hugo de Jonge doet... en naar wat Rutte mm -hmm. doet, dan, uh, nee. Maar
0: wat is, wat bedoel, als je daarin doordenkt... wat is dan voor hun de toegevoegde waarde om een dubbele agenda te hebben? Het de, de, macht behouden, daar gaat het over?
1: Er zijn verschillende theorieën over... maar als ik het kan generaliseren... gaat het toch over macht en controle en geld. Ja, absoluut.
0: Ik zit even te denken of nee, want ik weet dat mensen het ook wel interessant vinden. Uh, en ik vind... Ja, maar... Nou ja, nog eventjes gewoon terug naar jouw rol als moeder... Uh, ben jij er zelf nog veel mee bezig? Want ik merk dus al voor mezelf en gewoon voor mijn eigen energie denk ik... Ja, oké, okay, het zal allemaal wel. Ik kan er geen reet aan veranderen. Ik blijf kritisch, ik blijf vragen stellen. Maar ik ga ook gewoon voor mezelf de mooie dingen van het leven zojuist ja. uh, benadrukken. Maar hoe, hoe zit dat in jouw wereld? Want jij bent hier en ik vind het mooi dat jij er zo over uitspreekt. Maar ja, in hoeverre zwelg je er niet in?
1: Nou, niet. Nee, niet. Nee, niet. Nee. Ik ga erin, ik kijk naar. Ik voel het, ik doorleef het. En vervolgens doe ik ook leuke dingen. Geniet ik van mijn kind en geniet ik van het leven. Ja, ja
0: nou ja, goed. Nee, want ik heb bijvoorbeeld, en ik weet dat jij die ook hebt gezien... dan kijk ik zo'n out of the shadows. Ja, ik, ik bedoel, dan ja. word ik helemaal gek, joh. Dat is heftig. Dat is zo dat is heftig voor de mensen die het niet gezien hebben. Nou ja, ja. Dan, dan ineens dan is deze wereld echt verschrikkelijk.
1: Nou, maar daar heb ik mijn laatste podcast ook over opgenomen. En ik denk dat je kijkt dan naar het aller donkerste stuk van ja. humanity. Donkerder dan dat wordt het niet. En traumatiserender dan dat wordt het ook niet. Dus dat is ook iets wat niet iedereen kan en waar iedereen klaar voor is. En wat ook ik, ik heb er nog meer eens over gehad. En uh, ja, het is echt een mindfuck. Ja. Ja, echt. Ja. Het
0: gaat heel erg over uh, het gaat vooral kijken als je er klaar voor bent inderdaad, maar over uh, nou ja, kinderhandel en zo. En, ja,
1: uh, en toch denk ik dat als je er klaar voor bent en wij kunnen het aankijken dat het wel het collectief helpt. Mm -hmm. Omdat het leeft natuurlijk in het collectieve bewustzijn. En op het moment dat wij allemaal de andere kant op kijken... kan het blijven bestaan. En ja. dat is ook de reden waarom het al... dit is niet van de laatste tijd, dit is al honderden jaren... waarom het kan blijven bestaan. Dus op het moment dat wij daarnaar kunnen kijken... en er doorheen kunnen gaan... en ook door dat trauma kunnen gaan op individueel niveau... beïnvloeden we ook weer het collectief. Ja. Dus het heeft wel nut als je het aan kan om dat te doen.
0: Ja. Maar heb jij er, want ik, jij zal toch, bedoel, dat weet ik in het klein, hè, als ik me ergens over uitspreek of mensen aan het laat. zo jongen wat voor een, ja omdat je dingen aan het wankelen brengt en dat, de mensen zijn al niet zo lekker in hun vel, dus die, die worden super heftig allemaal. Ja. Uh, dat zal jij dan toch ook hebben? Oh, absoluut. Ja.
1: ja, ik heb heel veel boze mensen over ja. mij gekregen de afgelopen zes. Maar
0: wanneer was het moment... Uh, nou bijvoorbeeld met een onderwerp waar je ook heel uitgesproken over bent... over vaccineren en zo. Wanneer dacht jij echt... ja, ik ga het gewoon, ik ga het gewoon toch doen? Want ik heb je ook wel eens heel eerlijk horen zeggen... dat je het lange tijd... Uh, nou ja, er wel zo overdacht, maar het niet uh, benoemde Eigenlijk
1: ja, klopt. Nou, voor mij is die, die journey vier jaar geleden begonnen. Dus toen ik zwanger werd van, uh, van Neven. En ik ben eigenlijk net zoals iedereen ook. Ja, opgegroeid met, hè, vaccinaties zijn veilig. En ik dacht, mensen die niet vac vaccineren, die zijn helemaal gek. Die zouden geen kinderen moeten nemen. Ik bedoel, je kan een ziekte verhelpen. Waarom zou je dat niet doen? Dus ik had ook uh, absoluut die overtuigingen. En dan begin je dingen te horen. en Toen was ik zwanger, toen dacht ik... Nou ja, als ik iets in het lichaam van mijn kind laat spuiten... dan wil ik gaan weten wat het is. En ja. wat daar waarheid is van niet. En ja, dat is dan vier jaar geleden. En ik heb echt uh, alle documentaires, alle onderzoeken... Ik heb heel... Put met put met afgespit. En ja, ik kan niet anders tot de conclusie komen. En dat is persoonlijk. En ik vind dat ook iedereen zijn eigen onderzoek daarin moet doen, vind ik. Want het mm -hmm. is een verantwoordelijkheid. Of je um, een vaccin neemt en dat aan je kinderen geeft. Ik zou het nooit aan mijn kinderen geven. Nee. Maar ik heb dat heel lang niet durven zeggen. Omdat er zoveel shaming onder dat onderwerp over dat onderwerp is. Ik zei altijd, ja... Er zit zoveel uh, schaamte en schuld op, op geld en seks. Als je het daarover hebt, dan... Hmm. Eh, omdat er zoveel heling nog te doen is... maar ik denk dat ik het terugneem. Vaccinaties. Ja, 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 als je ja, ja. daarover begint, dan, uh, dan worden dingen heel heftig. En ik vind dat wel heel... Ja, boeiend eigenlijk. Want waarom reageren we daar zo heftig uh, op? Het drijft ook echt hele families uit elkaar. Ja, ja, ja. ja en ik krijg ook echt ik krijg berichten van mensen die zeggen... ik durf eigenlijk geen kind meer op de wereld te zetten, want...
0: Dan krijg je die discussie. Ja, wat ja, ja, ja. Als,
1: als die vaccinaties verplicht worden en ik ja. heb geen, geen keuze meer. Dus dat is best heftig.
0: Ze zeggen natuurlijk vaak, en dat zal je ook gehoord hebben... degenen die het niet doen, hè, dat is asociaal. Ja. Want die kunnen dat eigenlijk alleen doen omdat andere mensen het wel doen. En, 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 nou, dat verhaal.
1: Ja. Ja, dat, dat, dat klopt niet. Maar het klopt dat dat uh, gezegd wordt ja. inderdaad. Er zijn ook gewoon scholen met een 100% vaccinatiegraad. Waar de uh, kinkoes uitbree uh, uitbreekt of malaria uitbreekt. Het is dus geen garantie. Het is nee. geen garantie. Nee. Het is absoluut geen garantie. Dus dat klopt niet. En het is ook manipulatie. Van oké, okay, door jou wordt dan mijn kind ziek. Of jouw kind is eigenlijk een gevaar voor mijn kind. Terwijl als je er heel diep in duikt... Is het eigenlijk andersom? Op het moment dat een kind vaccinatie krijgt, uh, je krijg je een ziek, live virus. Dus dat, dat heet ja, ja. shedding. Um, dus als bijvoorbeeld oma um, een vaccinatie neemt voor de kink kinkhoest. want er is een baby en die wil de baby beschermen. en die komt bij de baby in de buurt. Het is juist kans dat zij, omdat ze het virus bij zich draagt. het virus overgeeft aan de baby. Ja. Dus het, de, de grap is dat ik meer denk: oh shit, heeft het kind een vaccinatie gehad? Ja, ja, ja. <laughs> precies en de omgekeerde wereld. Ja, ja. ja, dus dat is heel um, eerlijk. Maar ja, daarin is het ook... Um, er zijn heel veel onderzoeken, echt gigantische onderzoeken... die zeggen vaccinaties zijn veilig. En vaccinaties zijn effectief. En er is niks aan de hand. En er zijn heel veel onderzoeken die zeggen... vaccinaties zijn hartstikke gevaarlijk. Het is gelinkt ja. aan kanker, aan auto-immuunziektes, dus aan allergieën, aan nou, gigantisch veel. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het dat de wetenschap... Want mensen zeggen vaak tegen mij, maar ik geloof de wetenschap. Nou, Oké, okay, top, maar wat geloof je dan? Ja, dat vaccinaties veilig zijn. Ja, dat, dat zegt dat stuk. Maar ja. wat dan, wat, waarom zegt dat stuk wat anders? En wat je ziet is dat de onderzoeken die zeggen... dat vaccinaties wel degelijk gevaarlijk zijn... zijn de onafhankelijke onderzoeken. Ja, ja en zoveel is ges, gesponsord door de farmaceutische industrie. Ik zag laatst een, um, een onderzoek... Dat uh, een, een universiteit, in volgens mij Londen, had een onderzoek gedaan en die kwam tot de conclusie dat frisdrank gezonder was dan water. <laughs> Sorry wat. En toen zag ik dus dat dat onderzoek was gesponsord door Coca-Cola. Ja, ja, ja. En dan denk ik: oké, okay, maar ja, ja. geloof je nu dan, omdat de wetenschap het zegt dat. Cola gezonder is dan water. Nee. Dus er zitten zulke verstrengelen in. Ja. Hetzelfde als de tabaksindustrie. Vroeger zeiden ja. ja, 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 de dokters, ja. ga maar roken, want het is goed voor de baby. Dan is die lekker klein. Komt dat er lekker makkelijk uit. Ja. Maar al die wetenschap was ook gesponsord door de tabaksindustrie.
0: Ja, nou ja. sterker nog. Het is wel algemeen bekend dat een aantal van die bedrijven die daar druk mee waren. Zich nu op inderdaad de suiker en de, en ja. de farmaceutische industrie richten. Klopt. Uh, ja. en, en, oh ja, en de vleesindustrie natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat, ja. Nou ja, en ik bedoel... Ik, ik, ja. ik vind het in ieder geval heel goed om die vragen te stellen. En ik ben blij dat het allemaal een beetje in twijfel wordt getrokken. Ook omdat je namelijk steeds meer... doktoren de vraag hoort stellen. En dan ja. denk ik toch, ja, weet je, dat is het lastige bij deze dingen. Ik heb er geen verstand van. Ik hoor wat je zegt. Ik denk, ja, oké. Okay, maar ja, ik weet het niet, hè? Ja,
1: ik, heb er, ik onderzoek er nu vier jaar naar, maar ik ben ook geen expert. Nog steeds niet. Maar er zijn mensen die hier echt hun hele leven aan hebben gewijd... en zeggen, het is gevaarlijk. Maar ja, ook de andere kant. Dus ja.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, het is wel grappig dat jij, eh, los van het feit dat je nu coach bent... heb jij iets gestudeerd met business en ethiek... Ja, wat, uh, wat heb je daar geleerd en in hoeverre heeft dat.? Want dat heeft hier best wel mee te maken, zou ik
1: zeggen. Nou ja, ik, ik heb dat uh, aan het Erasmus gestudeerd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat. Dus de master zelf. dacht ik. ja, dit is gewoon window dressing. Hoe zorg ik dat dit hele onethische bedrijf. toch nog een beetje er leuk uitziet? Dus ja. daar, ja, daar haalde ik niet heel veel voldoening uit. Um, en toen ben ik begonnen aan mijn PhD. En dat ging inderdaad over corruptie. Uh, onderzoek naar corruptie binnen grote bedrijven. Dus er ja, heeft altijd iets in mij gezeten. Mm. die dat heel boeiend vindt. En um, ja, de wereld soms niet helemaal snapt. Voor mij voelde het echt altijd als de upside down, inside out wereld. Dat ik dacht, ben ik nou de enige die dit ziet? En mm -hmm. die hier niet helemaal goed kan, kan functioneren. En ik denk dat nu steeds meer mensen dit ook gaan zien en gaan voelen.
0: En hoe komt het dat jij dat, of uh, tenminste een beetje dat zelf, hoe, waarom jij dat eigenlijk altijd wel zo voelde?
1: Ja, ik denk dat ik geboren ben voor de nieuwe tijd. Om het zo maar te ja, zeggen. Ja, ja. en Ik denk dat steeds meer mensen op die, ja, daar klaar voor zijn. Of altijd al klaar voor uh, geweest zijn. En ik dacht altijd dat er iets mis met mij was. Want ik dacht, waarom kan ik niet gewoon dit baantje bij? Ik werd over ontslagen ook. Ik kon ja. niet aan. Dan mag je pauze houden en dan mag je plassen. En ik dacht, wat? <laughs> Doe normaal. Ja. En het idee dat ik dan hè, moest werken en dan hypotheek betalen... en dan s'avonds tv kijken en het weekend mocht je klusjes doen. En het uh, didn't make sense. Dus in mijn idee dacht ik, is dit het dan? Is dit ja. het leven dan? Maar ik dacht, ja, het zal wel aan mij liggen... want al mijn vriendinnen die doen ook gewoon normaal. Dus laat ik ook maar proberen om normaal te doen. dat ging alleen niet zo, uh, niet zo goed.
0: En uh, hoe ben je dan uiteindelijk... want je bent echt, dan nou, ik zo bijna classic... naar Bali en India en zo gegaan. Ja, nee, ja, maar ik vind ja. het ook mooi, hoor. Uh, hoe, wanneer besloot je van... oké, okay, ik ga... Uh nou ja, of, of ik ben coach of hoe? Ja, ja.
1: Nou, ik um, ging studeren in India inderdaad. En toen kwam ik terug en toen... En studeerde
0: um, je daar nog, die business? Ja, uh, okay. ja, ja, ja.
1: En toen ging ik afstuderen, mijn scriptie schrijven. En toen dacht ik, nou nu gaat het grote mensenleven beginnen. En ik dacht, ik heb dadelijk dat papiertje. Hè, en dat is een heel goed papiertje. En dan tadaa, yeah. ga ik uh, ga, krijg ik een goede baan. En ik wilde, uh, ik wilde manager worden in een groot bedrijf. Dat had ik helemaal bedacht. En toen studeerde ik af. En toen was het midden in die economische crisis. En nou, ik was te hoog opgeleid voor dat. En ik, ik kon geen baan vinden. En ook elke baan waarop ik solliciteerde, dacht ik. Maar moet ik dat dan de rest van mijn leven gaan doen aan een bureautje voor iemand anders werken? En ik dacht hier, maar wat wil ik dan? En wie ben ik dan? En toen ging het uit met mijn relatie. En nou ja, eigenlijk um, alles waar ik me heel erg aan vasthield. Dus heel veel dingen buiten mezelf, hoe ik eruit zag. Um, wat ik presteerde, iemand anders die mij liefde kon geven. Alles viel tegelijkertijd weg. En het ging bij mij altijd wel goed, maar ik was nooit echt heel gelukkig. En op het moment dat bij mij alles wegviel, werd ik echt gewoon... Ik denk dat het drie weken heeft geduurd voordat ik echt in een nou, best diepe depressie uh, zat. En dat heeft echt wel een flinke anderhalf jaar geduurd. En uiteindelijk, dat is heel cliché, maar de dark night of the soul ja, is het ja, beste ja. wat mij um, kon gebeuren.
0: Ja, want, want even voor de duidelijkheid, dat ligt dus heel dicht bij elkaar. Uh, hè, de, de...
1: Ja, in het donker vind je het goud.
0: Ja, precies. Ja. En hoe donker was het? Want jij bent. En dat, uh, uh, ja, nee, precies. Maar jij bent, uh, en ik denk dat we het daar in de hand kunnen schudden. Uh, verslavingsgevoelig. Ja. Uh, maar ik kan me daar zo nu en ik ken je helemaal niet, maar ik kan me er niks bij voorstellen. Was jij echt gewoon, waar was je verslaafd aan?
1: Het, het resoneert ook totaal niet meer met mij. Maar um, ja, alcohol, sowieso. Ik dronk gewoon een fles, fles wijn per avond. Dat okay. was gewoon.
0: Verdoven. <laughs> so, uh, ja, verdoven, ja. Ja.
1: verdoven, verdoven. En uh, sigaretten. Ik gebruikte heel veel drugs in het weekend. En koffie, daar leefde ik op. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is heel absurd als ik er niet over nadenk. Ja, Ja en uh, ja heel veel, heel veel huilen. Ik kon alleen maar huilen.
0: Maar gewoon ja. omdat je uh, niet kon connecten met wie je echt was... omdat dat niet goed voelde in het systeem, om het maar zelfs.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Er zat bij mij heel veel trauma onder. Alleen, daar had ik op dat moment totaal geen besef van. Ik nou. dacht gewoon, ja, hè, mijn vader, ja, niet ideaal, maar... Kon erger Dat was mij natuurlijk ook altijd verteld van ja, ja, ach ja, je vader. Ja, ik dacht, ja. nou, nee, ik moet me niet zo aanstellen. En gewoon doorgaan. En op dat moment kwam er zoveel trauma naar boven. Ook trauma waar ik totaal had weggedrukt en totaal was vergeten. En dat is eigenlijk in de loop van de jaren ook allemaal naar boven gekomen. Gelukkig.
0: Maar hoe, uh, ja, je moet erover zeggen wat je wil, maar hoe, hoe slecht was je vader dan?
1: Nou, ja, slecht is een groot woord. Uh, okay. Slachtoffer van slachtoffers, dat zijn we natuurlijk ja, ja. eigenlijk allemaal. Dus mijn vader was ook mentaal heel erg ziek. Die uh, was bipolair. En heel erg uh, alcoholverslaafd en seksverslaafd ging altijd vreemd, altijd drama's. Ja, okay. En kon er ook emotioneel totaal niet voor mij zijn. Uh, soms even wel, meestal... Niet. Nee. Um, dus dat was heel moeilijk. Ik werd eigenlijk gewoon om mijn kruk in het bar gezet. En nou ja, dat was mijn, uh, dat was mijn weekend als kind, zeg maar. Okay. Ja, heel heftig. En het is een man die eigenlijk nooit kinderen wilde hebben. Maar mijn moeder dacht: nou, leuk, neem jij een kind, dan word je vast wel gelukkig. Ja, toen kreeg hij mij. Gelukkig heeft hij maar één kind gehad. Um, en hij was leraar. Dus hij vond zichzelf ook wel heel erg pedagogisch verantwoord. En zijn advies naar mij, zijn pedagogisch advies, was: Nadia luister nou naar mij, neem alsjeblieft nooit kinderen.
0: Waarmee die dus eigenlijk
1: zegt... Ik, ik was de enige kind. Oh my god. <laughs> en dat, dat zei hij dus echt gewoon, ja, op repeat. Dus ik heb um, heel, heel erg de overtuiging ook ontwikkeld van... ik mag er niet zijn, um, ik ben te veel. ik ben een last. En als kind zijnde, je brein zeker van 0 tot 7... heeft die ratio nog niet ontwikkeld. Dus je denkt niet, goh... Nee. Mijn vader hè, zit in de nee. knoop met zichzelf en hij projecteert dat op mij. Nee. nee, je denkt, wat is er mis met mij? Ja. En, en waarom ben ik niet goed genoeg? Dus daar kwamen heel veel uh, patronen uit... waar ik heel erg mezelf probeerde te bewijzen naar de wereld toe. En heel erg die um, waarde eigenlijk buiten mezelf zocht... Ja. omdat ik het zelf totaal niet had.
0: En heb je nog contact met hem?
1: Hij is overleden. Oké, okay, Ja. Ja, nou,
0: nee,
1: niet echt, maar ja, ik heb hem. Heb je het goed naar... gemaakt?
0: Of althans, heb je kunnen zeggen wat je wilde? Nee. Oh, nee. Is, ja. ik,
1: um, hij woonde in Bali. En ik ben toen naar Bali verhuisd. Dus niet echt per se voor hem, maar ja, hij was er ook. Ja. <laughs> en um, toen ik naar Bali verhuisde, um, werd hij net uh, bipolair. Dus had een malaria-tablet geslikt. En blijkbaar zat dat altijd in zijn systeem. En door dat malaria-tablet kwam het uh, nou, echt in bizarre mm -hmm. maten naar buiten. Dus hij heette hij heet Ad. Hij dacht dat hij Jack heette. En hij ging Ferraris kopen en eilanden kopen. En dat was oh heel manisch. En heel mensen aan. Heel heftig. Um, en dat was dus toen ik, uh, toen ik naar Bali ging. Toen uiteindelijk hebben we hem naar Nederland uh, gekregen. En toen is hij ook echt in de inrichting gegaan. Shit. Ja, het uh, ja, was best wel ook een zwaar jaar. Want ik zat daar in mijn eentje. En hij klom ook echt over het hek heen. En nou ja. Um, en toen kwamen er eigenlijk bij mij nog meer oude traumas boven. Toen heb ik voor mezelf besloten. van Ik denk dat het beter is als ik even die afstand neem. Zodat ik ook zelf kan helen. En toen uiteindelijk is hij um, ja, best onverwachts ook weer overleden. Mm. Maar ja, het gekke is dat nu hij over is. Ik op een bepaalde manier wel weer een, ja, een, een band met hem kan hebben. Klinkt raar. maar Nee, nee ja. dat
0: begrijp ik wel. Maar laten we even naar het zelfhelende gaan dan. En, en daarmee denk ik ook naar zelfliefde. Iets uh, wat in mijn leven echt een ding is... waar ik uh, hard mee uh, aan het werk ben. Um, en ik weet dat jij... jij geeft daar uh, cursus in. Uh, uh, hoe, uh, ja, hoe heb je dat aangepakt?
1: Hoe zit dat nou? Nou ja,
0: kijk, ik vind het... inmiddels ik, ik, ben ik een, een stapje verder. Ik heb daar wel echt middelen voor gebruikt... moet ik eerlijk zeggen, maar daar ben ik blij mee. Daardoor heb ik mezelf als klein jongetje gevoeld... en alleen al dat heeft ervoor, ja, hoe gek het ook klinkt... heeft ervoor gezorgd dat ik nu weet dat dat jongetje in me zit. Hm. Dus dat is in ieder geval... nou ja, dat is in ieder geval compassie. Ik vind het wel nog steeds echt lekker... om gewoon streng tegen mezelf te zijn. En daar kan ik ook echt oprecht van houden, als ik eerlijk ben. Alleen, ja, inmiddels denk ik ook van... ja, maar goed, dat, dat kan hand in hand gaan met zelfliefde.
1: Het ligt eraan wat streng voor jezelf zijn betekent... Hoe klinkt die stem?
0: Uh, nou, niet, niet boos. Maar wel... Ja, wel gewoon mezelf challengen. Gewoon wel van... Uh, en nu ga je gewoon even... Of, nou ja, inmiddels ben ik, probeer ik wel ook gezond te leven. Dus het hele zo weinig mogelijk slapen of zo... Dat zal ik niet meer zo snel doen. Mm -hmm. Maar gewoon hard werken. Hard sporten. Uh, nou ja, soms ook weinig eten. Omdat, uh, ja, dat... dat ja, daar kan ik oprecht zelf ook gelukkig van worden. Ja. Het
1: is ook een beetje een verslaving, hè?
0: Dat is het zeker.
1: Je krijgt ook een, die adrenaline ja. vaker verslaafd dan die stresshormonen. Je ja. gaat in dat reptiele brein zitten en gaan, 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 gaan. Maar
0: ik moet zeggen, het is mijn beste verslaving ooit. Ja. In ieder geval, hij is beter dan uh, blauwe rook, uh, drink, alles.
1: Omdat hij productief is en door de maatschappij ook heel erg wordt gewaardeerd. Ja. Iedereen die zegt, goed zo, ja. Giel, ga jij lekker door... En hij is heel convenient, want op het moment dat jij keihard werkt en keihard sport en weinig slaapt en lekker veel presteert, zorgt het er ook voor dat je ondertussen niet de ruimte hoeft te creëren om te voelen.
0: Mm -hmm. nee, Oké. Okay. Maar ik kan ook wel eens in bad zitten. Ja. <laughs> maar ik vind wel, maar ik, ik leer graag van jouw healingproces. Omdat inderdaad, je, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Maar ja, dan ontstaat er een soort leegte. En die, ja. ja, die ik moeilijk vind om te vullen.
1: Precies. Dat. En dat is
0: helemaal niet. bedoel, er zijn ook momenten geweest dat ik echt ongemakkelijk was. En toen dus ging ik maar blowen. want mm -hmm. ik wilde dat niet voelen. En uh, nu ben ik daar wel een stuk ontspannender in. Alleen. Ja, dan is er gewoon niks. Ja, dat voelt. Ja. Ongemakkelijk. Nee, nee dat voelt, nee, dat voelt gewoon leeg. Wat, wat niet echt per definitie ongemakkelijk is, maar gewoon, ik denk, ja, gaan we nog wat doen? Ja,
1: en nu? Ja. ja. Wat je vaak ziet, is dat we de ene verslaving voor de andere verslaving inruilen. En de ene is wat ja, minder erg of beter geaccepteerd. Um, maar juist in het stukje ongemak en het stukje leegte. en het stukje ja, met jezelf zijn en wat er dan boven komt. Mm -hmm daar zit de heling. Maar vaak denken we... ja, oké, okay, en nu? Telefoon, ja, 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 televisie, ja, nee, iemand bellen. Ja. En we gaan daardoor die heling uit de weg. Dus als je het nu hebt over vibraties en manifestaties... alles is energie. Ja. Ja, dus die tafel, ik. Ja, ja we zijn allemaal energie. Absolute, ja. En die frequenties die gaan de hele tijd omhoog en naar beneden. We hebben nooit één vaste frequentie. Maar we hebben wel een bepaald setpoint. En eigenlijk komt het erop neer dat hoe hoger jouw setpoint wordt. Hoe hoger de energie, hoe ja, leuker jouw leven eigenlijk wordt. Want like attracts like. Alleen we denken vaak van nou oké, okay, dan ga ik hele leuke dingen denken. En dan ga ik een vision board maken. En dan uh, zeg ik van die mantra's en dan komt het helemaal goed. Maar je kan niet, als je een muur hebt met schimmel erop. Dat is een beetje alsof je dan witte verf daar overheen verft. En denkt, tadaa, fix it. Nee, okay. En die schimmel die komt er weer doorheen. Ja. Dus als je um, in die nieuwe versies van jezelf wilt stappen. Dus we hebben allemaal parallelle versies van onszelf. Dus de Giel die op zijn aller ongelukkig is. En zijn aller ongezond en, en zwaar in zijn verslaving zit. Die bestaat nog. Ja. Maar ook de Giel die gezond is ja. en weet dat hij niet kaart hoeft te werken en dat hij al goed genoeg is zoals hij is zonder over te compenseren en weet dat hij mag voelen. Die geel bestaat eigenlijk ook al. Dus het is aan ons om in die nieuwe versie van onszelf te stappen. Alleen om daarin te stappen zullen we eerst door het stukje donker moeten gaan. Ja. Want anders is dat eigenlijk zo'n haakje...
0: Doordat de omarmen uh, Die je of hoe... terugtrekt. Maar ja, oké, okay, nee, okay. dit, dit voelt goed. Maar hoe... Goed, ja. dus
1: vibraties. Emoties zijn vibraties. Dus we hebben uh, de conscious mind. Dus je ratio van, nou, ik wil naar A naar B toe. Mm -hmm. En je hebt, dat is die berg van Titanic. Daaronder zit dus de unconscious mind. Precies. Met allemaal overtuigingen waarvan we vaak geen bewustzijn hebben. Dus we weten vaak niet wat er zit. Dus het is heel belangrijk om dat onbewuste bewust te gaan maken... Maar daaronder zit vaak trauma. En trauma klinkt heel heftig als ik zeg trauma. Nee, ze, oh, je hebt nee. de oorlog meegemaakt, of heel heftig. Eh.
0: We hebben sowieso allemaal trauma. We
1: hebben allemaal ja. trauma. Dus trauma betekent dat. Um, ik weet zelf bijvoorbeeld een heel specifiek moment in mijn leven. dat trauma zich vormde. Dat ik weet nog dat ik, um, dat ik elk weekend zette mijn vader me eigenlijk op die barkruk in die kroeg. En ik werd er heel zagrijnig van, logisch. En um, hij kwam bij mijn moeder en hij zei... ik schaam me dood voor dit kind. Want ze zit daar zagrijnig te zijn. Ze wil niks, ze wil niet drinken, ze wil niet eten. En wat denken mijn vrienden wel niet van au, au, haar. Au, Ja, au. En ik zat daar en ik voelde die, die pijn van hem. Mijn vader die echt zei, ik schaam, ik schaam me voor haar. En ik weet nog dat ik als kind zijn en bij mezelf dacht... zoek het uit dan. En dat die die trots daar eigenlijk overheen kwam dat ik dacht: Nou, het interesseert me helemaal niks wat jij zegt. Totaal niet waar, natuurlijk. Maar wat het systeem dus doet, is: Je krijgt een primaire emotie die is zo heftig en zo pijnlijk, dat eigenlijk je systeem je gaat beschermen. Dus die dekt dat af met een secundaire emotie. Bij mij was dat dus een onverschilligheid. Maakt me niet zoveel uit wat je zegt als mijn vader, maar meh. Mm -hmm. Totaal niet waar. Maar dat hielp mij om mezelf op dat moment staande ja. te houden. Ja, ja. En vervolgens ga je verder... maar die primaire emotie die zit dus nog steeds in je systeem. Die zit in je lichaam, die zit in je energieveld... en die is charged met heel veel emotie. Dus wat gebeurt er? Jouw systeem die zegt, shit, ik heb die wond daar zitten beweeg er vanaf. Yeah. <laughs> Ga de andere yeah. kant op. Yeah. En die doet alles eraan om daar niet naartoe te gaan. Te dus komen. drinken, uh, roken, heel veel werken, heel hard sporten... niet eten, mm. he, presteren, dat is er ook één van. Dus je zegt, beweeg er vanaf, zodat je niet hoeft te voelen. Maar we kunnen gaan werken met die overtuigingen, die gedachten... en die emoties die eruit komen en die gedrag veranderen. Maar op het moment dat dat trauma daar zit... ben je hier aan de oppervlakte heel hard aan het werk... Yeah. Terwijl dat er nog steeds dat dat zit. Ja, ja. ja, dus dat is helemaal.
0: Is... Nee, dat snap ja. ik. Maar kijk, nu uh, kan ik bijna jaloers zijn. Nou, niet dat jou dit is overkomen. Maar wel dat jij dit nog. Eh, dat je dit gewoon realiseert. En dat je dat eigenlijk toen al wist. Of uh, ik bedoel te zeggen. Als ik naar mezelf kijk. Ja, ik, ik bedoel. Ik zou niet weten. wat waar het mis ging. Om het zo maar te zeggen.
1: Kunnen we een sessie doen? Nee, maar ik bedoel. Is het daar altijd
0: achter te komen. Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Want, dat, dat, want ergens.
1: Mijn... Ergens komt het vandaan, ja. En ja, dan moet ik gaan graven, maar dat kan.
0: Nou Ja, ja oké. Okay. En dan is het een kwestie van dat omarmen, juist hè, de, de pijlen er naartoe in plaats van. Ja, ik zeg van de altijd:
1: weg. feeling is healing. Ja. Dus de bedoeling is dat die primaire emotie gevoeld wordt. En dat is dat pretty. Um, ik heb echt wat, tot kotsen aan toe zelfs. Uh, dus echt dat dat lichaam echt, uh, ja, van die trauma eruit laat gaan. Dus, dus heel veel huilen bij mij ook kotsen. En dat uh, kan er... Ja, ja, ja. not pretty, maar ja... Dat is heling.
0: Maar hoe, hoe uh, heb je dat bereikt? Ging dat van nature? Omdat je gewoon zo laag was? Nou, heb je dingen gelezen? Heb je dingen... Het
1: leven helpt je heel goed. Um, als je het toelaat. Toelaat. Ja, ja. zeg ook dat leven werkt altijd voor je. Dus je hebt die wond. En eigenlijk wat het leven doet. Want die wond heeft een uh, frequentie. En die mm -hmm. is nogal laag. Dus wat gebeurt er tijdens het leven? Trek je steeds weer een soortgelijke situatie aan. Dus ja. wat deed ik? Ik, mijn eerste vriendje was absoluut psychopathisch... en heel, geweld, heel gewelddadig. En dat was heel heftig. En toen dacht ik, nou, kan dat nou? Ja. Dat is gek, jeetje. Ja, en het volgende vriendje ook. En nou ja, zo, zo bleef dat zich herhalen. Dus wat er ook gebeurt, is dat je trauma op trauma op trauma bouwt. Maar eigenlijk gaf elke keer het leven mij een kans om het te helen. Ik, ik wilde dat alleen niet doen. Ik zei, nou, ik snap niet waar al die mannen vandaan komen. Die mannen die zijn allemaal hartstikke gek. Hij heeft zeker niks met mij te maken. Ja. En ik ging gewoon door. En um, eigenlijk met mijn huidige partner... dus de eerste keer dat het tussen ons... Uh, we zijn nu zeven jaar bij elkaar, uitging... maakte hij het, nou, het leek, out of nowhere maakte hij het uit. Het was natuurlijk helemaal niet out of nowhere... maar zo, zo, zo beleefde ik ja, dat ja, op ja, ja. dat moment... En ik dacht echt. Oh, het overkomt mij nou? En ik weet nog dat ik, ik. Ik reed naar een vriendin toe. En ik heb drie dagen in bed gelegen. Ik, maar ik kon niet praten. Ik probeerde te praten. Ik kon niet praten. Ik kon niet lopen. Ik kon helemaal niks. En dat was in Bali. Mijn vriendin die zei: Je, je hebt dengue, je moet naar het ziekenhuis. <laughs> en ik zo. Nee, ik heb geen dengue. En ik dacht, wat is dit? En dit, dit, dit is toch een... Wat is
0: denken eigenlijk?
1: Oh, um, dit is zo'n mug die je prikt oh, ja, in balen en dan word je heel dat ziek dat van. Ja, ja, okay, ja. Um, en ik dacht wel, wat, wat is dit? En je denkt dan, oh, dat komt omdat hij het heeft uitgemaakt. Maar de wond die getriggerd werd... was gewoon eigenlijk precies dezelfde als die van mijn vader. Ik mm -hmm. ben niet goed genoeg, ik ben een last, ik ben het niet waardig. En die kwam naar boven en... Alles in mij zei, oké, okay, waar is de whisky? Ja, <laughs> waar is de whisky? Waar zijn de sigaretten? En toen dacht ik, nee, want nee. dan doe ik gewoon weer wat ik altijd deed. En toen dacht ik, oké, okay, kom maar op. En toen ben ik er doorheen gegaan. En dat uh, was gewoon het toelaten. Letterlijk ja. de pijn toelaten. En dat was, eerst ging dat over hem. Maar als je dat uh, laat gaan, dan gaat dat uiteindelijk over mijn vader.
0: Duidelijk. En, en zijn er nog bepaalde mensen of dingen geweest die jou heel erg geholpen hebben in dit hele proces?
1: Ja, ik heb heel veel. Ik heb echt het geluk gehad om hele, hele goede healers en teachers op mijn pad ja, te krijgen. Ja. Er zit Baren natuurlijk ook vol mee. Ja.
0: Ja. Nou ja, de, laten we even de link leggen. Ik weet niet of daar een inspirerend iets bij zit, maar dat denk ik wel. Ik heb jou gevraagd, zoals iedereen: welke drie boeken in jouw reis van belang zijn geweest? Wat, uh, ja, om de koekadoe-boekenkast te vullen, zeg maar. Ja, welke zet je um,
1: Ik denk, mijn eerste zal Louis C. zijn. You Can Heal Your Life. Dat is toch wel uh, een van de eerste. Ik denk, misschien wel het eerste boek dat ik had gelezen. Dat ik dacht, oh, wauw.
0: Uh, ook gewoon dat je het zelf kan doen.
1: Ja, dat je het zelf kan doen. En ook uh, waarop ik heel veel baseer. Dat eigenlijk die universele pijn die we allemaal hebben. De angst dat we niet goed genoeg zijn zoals we zijn. Uh, dus dat heeft voor mij heel veel... Ik was ook heel ziek die tijd. Uh, dat is natuurlijk ook niet zo gek als je zoveel drinken rookt. Ja. Maar ja, dus dat heeft voor mij zoveel duidelijk gemaakt. Uh, het boek De Fontein van Els.
0: Ja, ja, dat is met die familieopstelling. Ja, en zo. fantastisch. Ja. Echt ja.
1: fantastisch. Toen viel ook zoveel op zijn plek voor mij. En het boek um, The Universe Has Your Back, dat heeft uh, van Gabby Bernstein... Het heeft voor mij ook heel erg geholpen om ja, een spirituele connectie in mijn leven
0: te houden. En kan je iets meer over dat boek vertellen?
1: Universe Has Your back. Um, ze heeft nu wat spirituele boeken. Maar toen uh, hield ze het nog een beetje teem. Beetje um, maar wat het eigenlijk zegt is dat wij denken dat het leven tegen ons werkt. En dat dacht ik ook. Ik dacht, nou, wie, wie hierboven zit mij te pesten? Ja. Mijn vriendinnen zeiden, hoe kan dat altijd jou overkomen? Hoe kan dat bij één persoon? Ik dacht, ja, iemand zit mij te pesten. Dus ik dacht, het leven werkt constant constant tegen mij. Hoe kan dat? En ik heb eigenlijk zo'n perceptie-switch gehad. En dat is natuurlijk eigenlijk allemaal... een andere perceptie, een andere lens opzetten. Ja. Waarvan ik dacht... holy, het leven werkt constant voor mij. Want al die ellende die ik heb gekregen... Zijn die heeft lesen. er ook voor gezorgd... dat ik dat trauma eigenlijk kon oplossen. En eigenlijk doordat ik de vader heb... die, nou ja, die ik heb gehad... zit ik hier. Mm -hmm. En ben ik nu wie ik ben. En... Sindsdien heb ik eigenlijk veel meer een connectie met nee, hoe je het noemen wilt: God, het universum, Source, whatever. Mm. En voel ik eigenlijk ook altijd die aanwezigheid en kan ik ook veel meer in vertrouwen zijn. Ja, ja,
0: machtig, mooi. Heb je, misschien is het kort door de bocht, maar ja, ik probeer het allemaal zo makkelijk mogelijk te maken en, en, en tools te geven. Heb je een tool? Uh, ja, nou ja, dat gaat dan over zelfliefde, misschien ook juist wel intuïtie. Omdat om, om wij uh, zelf te onderzoeken of misschien zelfs te vergroten?
1: Zelfliefde zelf? Ja, Ja heel veel. Heel maar veel. De, doe ik ga er even eentje, even eentje ja. kiezen. En ik denk dat echt de, de eerste stap voor mij is altijd bewustzijn. Waar je niet bewust van bent, kan je ook helemaal niks mee. Dus waar ik vaak mee begin... is dat mensen echt die gedachten elke dag allemaal opschrijven. Ik heb dat toen zelf ook gedaan op het begin van uh, nou ja, mijn heling. En ik schrok me...
0: De negatieve dingen die je bijvoorbeeld nou, hebt Eigenlijk denkt. alles. Gewoon, alles, gewoon alles, ja, ja, ja. alles op
1: papier dumpen en er naar kijken. En voor mij was het echt dat ik dacht: wow, ik, ik was mezelf 24 uur per dag aan het afkraken eigenlijk. Niks was goed genoeg. Omdat ik natuurlijk alles buiten mezelf probeer mm -hmm. te halen. Dan is het natuurlijk ook nooit genoeg. En eigenlijk bewust gaan worden van die gedachten. En dan gaan kijken: eigenlijk, ja wat zit daaronder? Waar komt dat vandaan? En dan maak je eigenlijk die eerste stap naar, naar healing toe.
0: Mooi en, Maar dat, ik bedoel, als je elke gedachte opschrijft, dat worden kantjes ja, vol, zijn
1: dus 70.000 per dag. Dus eigenlijk ja. gaan ze, uh, ze staan ze op repeat. Dus heel ja, erg ja, ja. verdenkt, dacht je gisteren ook. Ja, 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 dus het ja. zijn eigenlijk constant dezelfde verhalen die je afspeelt.
0: Mm, Oké, okay. mooi. Heb jij zelf nu in je dagelijkse routine dit zal je niet meer doen nu, denk ik?
1: Soms wel. Ja? Je neemt toch weer nieuwe verhalen en nieuwe ja, ja, betuigingen precies. aan. Dus ook dat nog. Maar... In
0: een soort journal-achtig iets. Ja, ja, ja. 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 En, en heb jij. Uh, wat, wat, hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? De wekker gaat, als er een wekker gaat?
1: Nou, mijn baby wordt wakker. Ja, het
0: is een automatische wekker, <laughs> ja, precies. <laughs>
1: um, ik had een heel mooi ochtendritueel. Met baby is die uh, vroeg. Nee, oké, okay, maar dus laten, we even naar de, laten
0: we even naar de mooie gaan. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh,
1: uh, nee, ja. vroeg wakker worden. En voor mij was het altijd toch um, eerst mediteren.
0: Ja. Ja. En wat voor soort meditatie doe je dan?
1: Waar wat goed voelt. Maar eigenlijk heel veel um, prayers eigenlijk ook. Dus heel erg de nou ja, connectie herstellen met ja. boven. En guidance vragen, intenties zetten voor de dag. Uh, dus dat is eigenlijk mijn ochtend. Um, yeah. Ja, dat en verder nog
0: beweging, uh, eten of juist niet? Uh...
1: Ik moet eten. Ja, <laughs> ja, ja ik ja. moet eten sowieso. Ja. Um, en gedurende de dag als ik de kans krijgt dan probeer ik ook wel eens te bewegen. Maar dat is niet per se ochtends
0: kouddouchen?
1: Nee nee. nee. nee, je hebt gelijk. Nee, <laughs> ik, ja, misschien ooit. Ja, maar nee, nee, nee ja, nog niet.
0: De... Nee, oké. Okay. Um, duidelijk. Hoe... Um, wat heb je met tantra? Want jij zei net zelf... Ja, het is <laughs> Hoe eigenlijk... kom je daarbij? Nou, omdat ik, omdat ik het zelf super interessant vind. Omdat ik wel het gevoel heb dat daar voor mezelf iets mm. zit omdat ik gewoon heel erg geloof in hoe krachtig het is. En jij, we hadden het over vaccinaties. Toen zei jij van uh, seks en wat was die andere? Seks en geld. Seks en geld, ja, zijn precies. ook
1: nog verbonden. Ja, oh, ja, ja, we ja. Maar
0: ik, ik geloof gewoon... Uh, en dan bedoel ik het... Bedoel nu uh, spreek ik het woord seks uit. Maar het gaat mij veel meer over... Nou ja, levensenergie en... Mm. en, en ik denk gewoon dat er heel veel zit. Ja, ook in wat er mis is met deze wereld. Oh
1: ja, heel veel. Ja. ja. En dat, dat bedoel ik ook met die inside-out, upside-down world. Uh, van een perspectief van een vrouw ben ik toch opgevoed. Nou, opgevoed, maar opgegroeid met... Um, ik denk vanuit mijn vader voelde ik altijd die objectificatie. Mm -hmm. Want nou, mijn vader was een bepaald
0: type. type ja. En
1: die trekt bepaalde types aan. Je kan het je ongeveer voorstellen. Dus ik, zeker toen ik uh, een tiener werd, uh, dacht ik heel erg van oké, okay, maar waarom ben ik niet goed genoeg. En mm -hmm. nou ja, toen dacht ik, oké, okay, dat, dat probeer ik dan bij mijn uiterlijk vandaan te halen. Dus die objectificatie denk ik die vrouwen ook heel erg bij zichzelf doen. Van hè, ik ben goed genoeg als ik validatie krijg van mannen over mijn uiterlijk. Um, maar wat er bij vrouwen zit, is tenminste, als ik er ook voor mezelf spreek, er zit zoveel schuld op en zoveel schaamte op. Mm -hmm. En terwijl seks is eigenlijk zo so secret. Want yeah. je echt het is levensenergie. Exact, exact. Um, maar ook bij mannen, weet je, hoe meer vrouwen je hebt, hoe meer man je bent. En bij vrouwen andersom. Wat ook die rape culture ja, ja. eigenlijk weer creëert. Dus het, het is compleet scheef. Terwijl eigenlijk ik denk dat bij vrouwen heel erg onze kracht juist ligt in die seksuele energie. Als we die goed kunnen gebruiken. Ja. ja.
0: Nou, dit is precies dit bedoel ik. En hoe doe je dat dan? In je dagelijkse leven?
1: Ik ben er ook zelf nog uh, absoluut mee aan het oefenen. Ik denk dat het... Uh, de bevallingen waren voor mij juist heel helend. Mm -hmm. um, omdat wat je zegt... het is echt... Ja, heel... ja als het gaat
0: over levensenergie. Ja, levensenergie. Uh, uh, dat nogal, dat ja. je denkt
1: van... wow, dit is sacred. En kijk nou, ik, ik creëer gewoon een mens. Ja. Yeah er komt gewoon een mens uit mij, wow. Um, maar in mijn dagelijkse leven um, oefen ik daar ook mee... om die energie eigenlijk op te wekken... en ook door te laten stromen naar mijn hart. En eigenlijk via mijn hart die energie er ook weer uit te laten komen. En ik oefen heel erg nog met... De veiligheid. Dus wat ik heb geleerd natuurlijk in mijn, uh, ja, mijn leven, is het is niet veilig. Nee. Ik mag dat seksuele, dat, dat mag niet. Dat nee. is niet veilig. Hè? Nee. Dan, dan roep je aandacht op je af die niet goed is. Dus ik moet zorgen dat ik dat afsnij en dat ik dat verberg. En uh, ja, ik heb heel veel moeten oefenen met het, het mag er zijn. En het is veilig dat het er is. Ja. ja.
0: En hoe, hoe, want dat is denk ik voor veel mensen herkenbaar, waarbij. Nou ja, de, he, veiligheid, schaamte, hmm. uh, al dat soort emoties spelen een rol. En ja, ik, uh, de, is dat dan ook inderdaad iets wat met mediteren helpt, Of hoe? hoe?
1: Dan, wat ik zelf heb, uh, heb gedaan in ieder geval is eerst eigenlijk naar de wond gaan. Dus dat is uh, sexual abuse assaults ja. en assaults en de dingen die je hebt meegemaakt om daar doorheen te gaan. En je gaat er niet één keer doorheen. Het gaat altijd in lagen. Het hmm. dus gaat altijd door laagjes ja, ja, ja. heen op het moment dat het zich eigenlijk voordoet. Maar wat ik doe is, ik kijk wat voor overtuigingen eronder liggen. Dus bij mij was het heel erg, het is niet veilig om gezien te worden. Dus ik liep bijvoorbeeld, als ik een bar in liep, dan liep ik zo...
0: Ja, ja, gewoon echt uh, naar gewoon, beneden kijken. Ja, en te, gewoon
1: zorgen dat, zorgen dat ik niemand aankijk. Want hè, dan, dan denken de mensen dadelijk dat ik uh, dat ik contact opvallen, zoek. En, ja. Zijn, ja. Dus dat, dat waren allemaal gedragingen die daaruit kwamen. En toen dacht ik, oké, okay, als, als ik dit geloof en dit gedrag daaruit komt, wie is dan de versie van mezelf die gelooft dat het veilig is ja, om. Ja, ja. Dat ik gewoon rechtop mag staan. En dat ik gewoon mag bewegen zoals ik wil bewegen. En dat ik gewoon rond mag kijken. En dat ik gewoon er mag zijn. En ook die, dat die vrouwelijkheid er mag zijn. En toen ben ik dat op gaan schrijven. Wat zou ik dan geloven? En hoe zou ik me dan gedragen? En oh, daar ben mooi. ik eigenlijk mee gaan oefenen. En erin gaan stappen. En het bijzondere was dus dat in die oude versie... trok ik dus juist altijd hele ongewilde aandacht aan. Yeah. En op het moment dat ik zei van ja, ik mag er gewoon zijn... was het... Over. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, dat is het bekende. Het ja. universum kent geen niet. Dus als je... Erger... Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh, mooi. Dus dat is, dat is wel een goeie. Dus dan ga je gewoon nadenken over hoe... eigenlijk hoe... een goede versie van jezelf... ermee zou omgaan. En dan...
1: Wat zou je geloven? Ja. En je vervangt eigenlijk die oude gedachten... ook weer voor die nieuwe gedachten. Als je door die oude overtuigingen... en ook door die oude pijn heen bent gegaan. Je kan echt letterlijk gewoon in nieuwe versies van jezelf stappen. Ja. En wat er dan gebeurt is omdat jij verandert, verandert ook de feedback van de wereld. En we hebben natuurlijk die neurontjes die schieten mm -hmm. allemaal banen naar elkaar. En je hebt die confirmation bias. En ik dacht, zie je wel, het is niet veilig. Zie je wel, ik word lastiggevallen, ja. gevallen. Zie je wel. En dan ja, heb ja. je ook nog mensen die zeggen, ja, maar dat komt, dan moet je niet zo kleden. Dus dat oh, het lag aan mij. Dus je hebt constant die bevestiging van jouw geloof. En op het moment dat ik dat veranderde en ik kreeg een compleet nieuwe feedback terug, krijg je die bevestiging van die nieuwe overtuiging dat je denkt, oh, oh maar het is veilig. Ja. Oh, wacht even. En doe je dat nog een keer en nog een keer en nog een keer... wordt eigenlijk dat nieuwe geloof en die nieuwe versie van jou... wordt steeds sterker totdat dat gewoon is.
0: Maar is dat dan eigenlijk ook gewoon... Nee, in ieder geval een vorm van... maar is dat gewoon ook manifesteren? Absoluut. Ja, ja, ja. Oh, maar dit vind ik wel mooi. Omdat manifesteren voor mij... en dat vind ik fijn hoor. Opstaan met affirmaties. En dan, dan wordt het ook wel een soort onderdeel van jezelf. Mm -hmm. Maar jij brengt het nu eigenlijk gewoon een stuk meer naar gewoon... denk eens na over wat een goede versie van jezelf eh, zou doen. In welke situatie je zou, dus zou denken. Zou
1: doen, zou en geloven. Dan, en dan, ja. Ja, ja, ja. Maar belangrijk is dus wel dat de, de pijn die daaronder ligt... dat je ook daardoor heen gaat, anders dan word je eigenlijk steeds weer teruggetrokken.
0: Ja, ja, ja. Geloof jij dat de mensen van nature goed
1: is? <laughs> En het is een vraag waar ik de laatste tijd veel over uh, nagedacht heb. Um, ja, ik, ik geloof dat de mens van nature goed is. Maar ik geloof ook zeker dat er, uh, net zoals dat er licht in de wereld is... dat er ook veel donker in de wereld is. En voor mij is dat misschien makkelijk om te geloven... omdat ik er ook veel ervaring mee heb gehad. Um, en het ook ja, veel heb gezien en ook bij mezelf heb gezien. Um, maar het is zeker die, die wet van polariteit dat er beide is...
0: Ja, dus, dus maar wat is het antwoord nou op de vraag? Geloof je erin? Ik snap dat het er ik alle twee is. Ik geloof er
1: zeker in. Uh, maar eigenlijk wat ik al zei... ik denk dat we ook slachtoffers van slachtoffers zijn. Ja. Dus ik denk ja, ja, ja. dat we ook goed geboren worden... en vervolgens um, bepaalde trauma's meemaken. En eigenlijk vaak worden slachtoffers... worden ook weer daders. Mm
0: -hmm. ja, ja. En hoe uh, kijk je aan tegen de dood?
1: De dood was ik vroeger heel bang voor. Okay. Echt heel bang voor. Um, ja, nu niet meer. Um, omdat ik dacht, ja, en dan, dan ben je weg. En dan laat je dat allemaal achter. En dan is het het einde. En nu denk ik, ja, je gaat eigenlijk gewoon terug naar Source. Um, en als je die, die bijna dood ervaringen leest, die zijn eigenlijk prachtig. Mm -hmm. um, en ja, ik geloof ook heel erg dat je vervolgens weer terugkomt in een ander leven.
0: En hoe, uh, ja, bedoel, dit is, dit is gewoon filosoferen, maar ik vind het leuk. Yeah. Uh, hoe dan? hoe kom ik in een plant of in een ander mens heb of je wel eens
1: um, zo'n past life re re regressie ja. gedaan ja, ja dat nou ja, dat leken, dat ja, als het goed is ik kan ook gewoon echt in die levens rondkijken ja. ja, Dus dan weet je ook, hè, er zijn ja. andere levens geweest. Ik geloof dat je ziel eigenlijk um, ja, bezig is met die evolvement. Dus steeds weer nieuwe lessen kiest. Dus de lessen die je in dit leven niet hebt geleerd... die neem je eigenlijk gewoon weer mee naar het volgende leven. En je tekent eigenlijk een contract voor dat leven. En um, ja, vervolgens ga je weer terug en kies je weer...
0: Maar dan, dat is wel nog... Uh, we, we hadden al gezegd dat het goed komt. Maar dan, komt het, dan wordt het even better. Komt het
1: sowieso goed. Nee,
0: want dan groeien wij als mensheid. Worden wij elke keer... Nou ja. Als
1: het goed is wel, als je ervoor kiest. Ik bedoel, je hebt ook mensen die eigenlijk ja, voor altijd in dezelfde versie van zichzelf blijven in dat leven. Maar ja. de bedoeling waarom we hier zijn als ziel, dat is in ieder geval wat ik geloof. is nee, wel Dat ja. we hier groeien en leren.
0: En even, ik, ik zou er niet aan houden, maar gewoon met jouw gevoel. Hè. Wanneer die, 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 de transformatie waar we dan in zitten. Uh. Uh, noem, het, noem, het, uh, nou ja, noem het de wedergeboorte, noem het de nieuwe dimensie, noem het uh, 5D, noem het uh, nou ja whatever toch? Het is allemaal een beetje dat.
1: Allemaal een beetje dat, ja. ja. Ik, uh, ik denk dat, dat het uh, tot. Maar, hè, ik heb geen nee, glasbol. Maar ik denk dat het tot 2024 gaat duren.
0: Oh, we gaan het allemaal meemaken?
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Oh, echt? denk het wel? Nou ja, ja, top. Ik weet het niet. Maar nee, dat, je dat begrijp ik. Denk. Nee, maar het is wel een <laughs> leuk vrij. Nou, ja, nou ja, dus uh, worden we worden wel bespannende uh, 3,5 <laughs> nee, dat... jaar die we nog te gaan hebben. Maar ik geloof zeker dat we het meemaken. maken. Ik denk dat het een hele bijzondere. Uh, tijdleven. Ik denk ook dat ieder, iedereen die hier is, speelt hier een rol in. Onze ja. ziel heeft hiervoor gekozen, anders zijn we hier niet.
0: Maar goed, dat wordt dus uh, een bevalling van een <laughs> jaartje of drie nog.
1: Ja, dat is een zware bevalling. Dat is een zware, maar goed. Daarna...
0: <laughs> ja, nee, oké. Okay. Uh, mag ik een applaus voor Nadja Mnos? <applaus> Dankjewel. Echt Dankjewel. Uh, voor je uh, eerlijkheid. En uh, nou, voor echt voor een paar hele goede ja, tastbare dingen, ja zeker.
1: Manifestatie tastbaarder geworden? Ja. Mooi. Ja,
0: maar gewoon wat dichter bij huis. Gewoon, ja, nee zeker. Nadja van Os en Os schrijf je met SCH, mocht je het willen opzoeken. Maar dat vind je natuurlijk ook op de website. Dat is koekeroen, dit was deel 1. Er is ook nog een deel 2, een bonus half uurtje. Waarin ze een laatje antwoord geeft op echt goede vragen die gesteld werden. Dus blijf lekker luisteren en graag tot de volgende. Hoi!